1: ¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a nuestro primer programa de 2022. ¡Qué emoción el primer programa de este año! ¿Cómo ha empezado vuestro año? Espero que genial, porque la cosa está con el dichoso COVID que... ¡Madre mía! Como siempre, os damos la garantía de que os vais a divertir escuchando nuestro programa. Os traemos, como siempre, interesantes invitados en nuestra sección de entrevistas, curiosidades de lo más curiosas, y nunca mejor dicho, y secciones de lo más variadas, como siempre, ¡vamos! Y sin enrollarme más, aquí os dejo con el primer programa del año y el octavo de esta segunda temporada de Radio Save San Pedro.
2: Hoy entra a través de las ondas e imágenes de nuestro programa alguien muy conocido en nuestra localidad, no solo por sus logros profesionales, sino por su actividad constante en el ámbito deportivo de San Pedro de Alcántara. Él consiguió que San Pedro estuviera en boca de gran parte de nuestro país. Que se escuchara eso de... Ese jugador es de mi pueblo. Sí, ya sabemos que han adivinado con esto último, que estamos hablando de Juan José Almagro Rosa, más conocido por todos como Almagro, tanto en nuestra localidad como en el
3: mundo del fútbol a nivel nacional. Almagro, que jugaba en el equipo de San Pedro de Alcántara en la temporada esquival de del año 1984. Al 1989, pegó un salto gigante y pasó a formar parte, nada más y nada menos, del Fútbol Club Barcelona, uno de los mejores equipos de fútbol a nivel mundial. Tras su paso por este club, siguió su andadura por los equipos de Sabatel, Atlético de Marbella, Málaga, Manilla y, por último, de nuevo, de vuelta a sus raíces, al San Pedro. Hoy en día, colabora como asesor de deportes en el Ayuntamiento de Marbella, Dentro de, ten, de, de la tendencia de la alcaldía de San Pedro de Alcántara, aportando toda su experiencia, que no es poca. Bueno, creo que mejor que él que nos cuente cómo fue toda su andadura. Buenos días, Juan José. O prefiere que le llamemos directamente Almagro.
4: Pues muy buenos días, ¿eh? buenos días a todos. Y creo que son muy pocos los que me conocen por Juan José. La verdad es que la mayoría de las personas pues me conocen como Almagro y yo dejo a vuestra libre elección.
3: Nos encantaría conocer cómo fue toda esa historia tan alucinante de alguien que pasa por momentos tan especiales en su carrera futbolística, así que a ver si conseguimos con nuestras preguntas
5: que la gente lo conozca aún más con detalle. Suponemos que todo empieza en su infancia, claro, eh, que como a todos los niños le gustaba jugar al fútbol en su tiempo libre, pero ¿cuál es su primer recuerdo jugando al fútbol?
4: Pues mira, mi primer recuerdo es en la calle. Jugábamos en la puerta de nuestras casas o la verdad es que antes, hace muchos años, pues no había tantos coches, había mucho campo y por pues los niños, los del propio barrio en sí, pues jugábamos siempre en la calle. La única salvedad o el único pequeño incordio es que teníamos un poco molesto a los vecinos por el tema de algún pelotacillo en alguna puerta, pero por lo demás, muy bien. La verdad es que los primeros comienzos fue en la calle.
6: Como somos estudiantes, siempre preguntamos a nuestros invitados en qué colegio estudiaron y que nos cuenten alguna anécdota del colegio
4: que recuerden. Pues mira, precisamente donde yo estudié es donde estáis vosotros ahora mismo. Es Colegio San Pedro, ahí donde estudié, Ahí es donde tuve la suerte de tener a muy buenos profesores y precisamente ahí seguíamos jugando el jugo. Cuando los, los profe nos dejaban en el recreo, incluso antes de entrar al colegio, después de entrar al colegio, recuerdo que, que eran, eran aulas prefabricadas, nosotros las llamábamos las, llamamos las portátiles. De hecho, recuerdo que los techos por dentro, el interior de los techos, eran, eran de corcho. Y, y la verdad que fue, un, fue unos años muy bonitos, la verdad.
0: ¿Ya destacaba jugando en el cole? Es decir, ¿sus compañeros se peleaban en el para su equipo?
4: Pues mira, la verdad es que no. Y te voy a explicar por qué. Pues no porque antes, en el colegio que es donde jugábamos, éramos muy pequeños pues antes jugábamos cuarto contra quinto o cuarto contra contra tercero entonces pues el equipo estaba hecho ya el, el equipo de cuarto pues jugaba contra el de quinto no teníamos que jugaba vamos a hablar la. la verdad es que a veces los más pequeños o pues muchas veces le ganábamos a los grandes ¿eh? le enfrentábamos tercero contra quinto y a pesar de a lo mejor de la diferencia le ganaba muchas veces a los más grandes ¿eh? También recuerdo que, que en esas pistas donde estáis vosotros ahora, esas pistas deportivas que tenemos, que tenéis, antes cuando llovía, pues la verdad que se hacían muchos charcos. Y claro, cuando llegábamos a casa con pues, nuestras madres, con el tema de los zapatos mojados y eso, ahí teníamos un poquito, lo pasábamos un poquito mal. ¿eh?
1: ¿Cuándo decidí de apuntarse a un equipo y a qué tipo de equipo fue?
4: Pues mira. Tuvimos la suerte que, que, que muchos padres y, y personas que le gustaban al fútbol, me acuerdo de José Luis Guerra, que le llamase el apodo de Jerez, o Pedro Aranda, que le llamábamos el Chusco, Antonio Fuente, pues mira, decidieron de, de, de hacer un equipo del pueblo y pues la verdad es que nos reunieron en el campo de fútbol que ya estaba allí en el río y a partir de ahí se empezó a hacer un equipo. Yo recuerdo que... Tenía ocho años y ya empecé con ocho años precisamente en la Unión Deportiva San Pedro, en el que estuve, pues, alevines, infantiles, cadetes, juveniles, hasta llegar al equipo grande. Los recuerdos, la verdad es que absolutamente todos son, son maravillosos. De hecho, son muchos años los que han pasado y mantenemos la amistad, prácticamente el total de, de los que ya íbamos con ocho o nueve años.
7: Antes del gran salto, del cual hablaremos un poco más tarde, o sea, de esa primera etapa en el San Pedro, ¿con qué momento o momento se queda?
4: De la etapa en el San Pedro, te refieres, antes de, de irme, ¿no? Pues ya creo que te he contestado antes, pero te lo vuelvo a, a reiterar. Me quedo con todos, con todo. Ese momento de ir con los compañeros desde aquí al río, porque por la mañana... Era, estábamos en colegio, entonces eran por las tardes cuando nos teníamos que reunir para ir andando al río y cuando éramos un poquito más grandes íbamos en bicicleta, íbamos a entrenar y volvíamos en bicicleta. Y, y son unos recuerdos bonitos porque lo pasábamos bien cuando íbamos, lo pasábamos bien entrenando y lo pasábamos mejor cuando veníamos. Ya te he dicho antes, no sé si te he comentado que claro, antes tampoco había tantas, tantos coches, no había tanta masificación. Y, y mis recuerdos son muy bonitos. ¿eh? Mm.
7: Y
2: llega ese gran día que supongo que nunca olvidará. Cuéntenos, ¿cómo sucede todo? ¿Vienen a verlo y le dicen que quieren que juegue en el Barcelona? ¿O cómo fue?
4: Pues mira, el, el fútbol es un, es un idioma que, que a pesar de que antes no había tantos tanto móviles o, o como estamos ahora con el tema del Zoom, pues para, yo tenía la suerte de que, de que marcaba muchos goles. Y pues, claro, los sitios donde íbamos a jugar, pues después de a lo mejor de un año, de, de otro año, pues te conocían y jugadores que iban a otro equipo. De hecho, se fijó en mí el Madrid antes del Barcelona. De hecho, yo estuve en Madrid. Lo que pasa es que era muy pequeño y echaba mucho de menos a la familia y a los amigos. Y me, y me volví. Pero ya te digo, eh, los jugadores como yo, pues. La gente se fijaba más en nosotros porque éramos a lo mejor los que teníamos la suerte de marcar. Teníamos compañeros muy, muy buenos que jugaban a lo mejor en la parte de atrás. A lo mejor no eran tan, tan vistosos, pero ya te digo, era un cúmulo de, de circunstancias.
3: Una vez ya en el Barcelona, ¿cómo es su llegada, su llegada al club, su primer entrenamiento y verse en uno de los mejores equipos del mundo?
4: Pues mira, me quedé súper sorprendido en el primer entrenamiento como tú acabas de decir, porque las pretemporadas en el fútbol empiezan el verano, hay más gente de vacaciones y la verdad que me quedé súper sorprendido y no me lo creía en el primer entrenamiento porque había mucho, mucho, mucho público había muchísimo público entonces claro, jugadores también que tú has estado viendo en la tele que te han gustado y, y después te encuentras en el mismo campo a, al lado de ellos, pues es una situación que, que, que no la olvida. Sobre todo me llamó mucho la atención a un simple entrenamiento la cantidad de, de público que había. Estuve varios días en creérmelo, ¿eh? pensé que estaba soñando siempre.
5: Vale, el momento más emocionante vivido en esa etapa, ¿cuál fue y qué jugador le ha marcado más como futbolista?
4: Bueno, pues como futbolista, por mi forma a lo mejor de jugar o de ver el fútbol, pues teníamos a Laudru, eh, eh, también Guardiola. Claro, son jugadores que has estado viendo en la tele, ya te digo, después lo, lo has tenido de compañero. Y como tú has dicho, no solo tuve la suerte de ir a uno de los mejores equipos del mundo, sino que, que mis compañeros, la mayoría, eran muy buenos jugadores o de los mejores jugadores del mundo. Entonces, ya te digo, pasaron día en, en los que me levantaba para ir a entrenar y no me lo creía. ¿eh? No, no, no me creía a dónde iba. ¿Cómo
6: cambia su vida aquí en San Pedro en la primera vez que regresa de Barcelona?
4: Cuando vuelvo, pues mira, cuando vuelvo de Barcelona, pues vuelvo, no cambió nada. Absolutamente no ha cambiado nada porque... Tú sabes que tienes vacaciones en diciembre, tienes vacaciones en verano y he mantenido siempre el contacto con, con los que eran mis amigos, con los amigos que sigo teniendo, con familia, con conocidos y como también me vine a Málaga, que realmente está a dos pasos de, de lo que es San Pedro, pues no, no, no cambió nada. Seguí con, con mi vida tal y, y como la había, con la experiencia que estaba teniendo, porque... El venirme de Barcelona, seguí teniendo una experiencia en el Málaga, el Marbella que año fue uno de los mejores que estuvimos a punto de ascender a Primera División, la verdad es que no cambió nada.
0: Como decíamos en la presentación de esta entrevista, ha jugado también en el Sabadell, Atlético Marbella, Málaga, Meruilla y vuelta a sus raíces, es decir, el San Pedro. ¿Qué nos puede contar de esta etapa después de estar en el Barcelona?
4: Pues mira, después de, de haber estado por varios equipos como tú has dicho, entre ellos el Málaga y el Barcelona mmm, mi llegada aquí a San Pedro no pudo ser mejor no pudo ser mejor porque mmm, llegué a San Pedro y aquel año mmm, teníamos muy buen equipo que de hecho mmm, logramos lo que nunca San Pedro logró en 40 años de existencia, que conseguimos ascender a segunda división entonces, ya te digo, mi llegada a San Pedro, eh, yo venía prácticamente a retirarme o, o a terminar mis últimos años de jugador aquí. Y tuvimos una suerte que, que eso se queda ya para, para el resto de que el San Pedro ha podido estar varios años en la categoría de segunda división. Fue eh, doble motivo de felicidad.
1: Sabemos que lleva un campus de fútbol donde intenta inculcar los mejores valores del fútbol a los pequeños. ¿Le gusta enseñar?
4: Me encanta, me encanta enseñar. Y me encanta sobre todo porque en el tema del campo a lo mejor no existe esa, esa competitividad. Pero sí, le enseña a los niños sobre todo los valores. Mira, el fútbol hace un deporte de equipo. El fútbol, los valores de la amistad, el que cuando tu compañero no corre, corras tú, el esfuerzo, esa disciplina y ese respeto, la verdad es que es lo que llevan a Fútbol a ser un, 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 un deporte de, de, de mucha, de incolcar muchos valores y de, y de tener mucha, mucha suerte al que lo practique, porque no tiene nada que ver con un deporte como el tenis, por ejemplo que me encanta el tenis, ¿eh? pero en, en, los, en, los, en los deportes como equipo se, hay muchísimos valores, ya te digo, el esfuerzo de la, comunitario que, que a mí me gusta, me gusta muchísimo. Eh, me gusta superar cuando hay una derrota, que el equipo la, la supera el, el propio equipo en sí y las alegrías cuando ganas, claro.
7: Y ya para terminar, queríamos preguntarle, ¿nunca ha entrenado a ningún equipo, puesto que muchos jugadores de alto nivel usan su experiencia como entrenadores?
4: Pues mira, como hemos dicho en la pregunta de antes, eh, me quito el gusanillo con el tema de los campos. La verdad es que claro que me gusta, sinceramente me gusta enseñar más a los más pequeños, ¿no? a los chavales más pequeños y en el campo, ya te digo, intentamos calcularlo inculcar los valores que, que hemos hablado antes, de respeto, de disciplina, de amistad. Y ya te digo, con eso me quito, me quito los gusanillos y estoy deseando que llegue, que llegue ese momento del campo. Porque la verdad es que entrenar un equipo diariamente, lo que conlleva, a lo mejor no es muy compatible con, con el trabajo que estoy desempeñando ahora mismo.
2: Pues Almagro, hasta aquí nuestra entrevista. Ha sido todo un placer tener en nuestro programa a una de las personas que ha representado a San Pedro y lo ha puesto en lo más alto. Gracias por colaborar con nosotros y esperamos que le vaya genial en sus proyectos futuros.
4: Muchas gracias. Me gustaría, me gustaría terminar diciendo que para mí, para mí ha sido un orgullo, sinceramente, el, el haber llevado el nombre de San Pedro, haber tenido la suerte de que se hablara de San Pedro y que todavía se siga hablando de, de, de que San Pedro se escucha en muchos sitios y, y el orgullo ha sido de haber tenido de suerte de, de ser yo uno de esas personas que lo paséis bien en vuestro colegio, que tengo muchísimos recuerdos, más de los que os he contado y, y que un saludo a vuestros profesores o vuestro director hasta luego
1: Dios. Adiós.
0: Adiós.
4: adiós adiós, gracias adiós, gracias
0: esta entrevista, mi favorita por ahora. Pero pasamos con curiosidades. Para empezar, tenemos algo muy interesante. Primero, ¿por qué las estrellas mueren? Cada día nacen y mueren millones de estrellas. Cuando una estrella nace, su interior está muy caliente, pero poco a poco se va agotando el combustible que produce el calor. Entonces la estrella se hincha y se vuelve más fría y brillante, hasta que al final muere. ¡Qué curioso, ¿verdad? Pues el siguiente será aún más interesante todavía. Segundo, ¿por qué en el Ice Hotel de Suecia más vale ir abrigado? En el Ice Hotel todo está hecho con hielo. Las habitaciones, las sillas, el bar y hasta los vasos. ¡Qué guay! Me encantaría ir a visitarlo. Y ahora, el último. Tercero, ¿por qué el colgante del faraón egipcio Tutankamón es un misterio? En la tumba de Tutankamón se encontró un colgante con una piedra amarilla. Lo curioso es que, para que se formase esta gema, la temperatura tendría que ser muy elevada. Hoy se sabe que se formó por la explosión que provocó a un cometa chocar con la Tierra. Me he quedado sorprendida tras esta última curiosidad. Ha sido fantástico. Y hasta aquí la sección de curiosidades y pasamos con Laura con unos acertijos muy chulos.
1: Las curiosidades de hoy me han dejado muy sorprendida. Mi favorita ha sido la segunda, la del Ice Hotel de Suecia. Bueno, no, en realidad, el colgante de Tutankamón. No, 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 ha sido la primera. Como ya veis, me han gustado todas. Bueno, que me enrollo, ¿queréis las respuestas de la semana pasada? ¿Sí? Pues empecemos. Atraviesa ciudades y campos, pero nunca se mueve de lugar. ¿Qué es? Era el camino. La verdad es que esta no me la esperaba. ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero? El número 8. Anda, yo pensaba que eran 4, pero no, eran 8. Ah, claro, si partimos el 8 por la mitad, queda 0. Estando roto es más útil que sin romperse. ¿Qué es? El huevo. Normal, a mí me gustan más los huevos fritos que el huevo crudo. Bueno, y ahora sí pasamos con las de esta semana. ¿Cómo se llama la persona que vende puertas en inglés? La verdad que esta me ha dejado con mucha intriga. Esta no la busquéis en el diccionario, que no va a estar. Y ahora sí, pasamos con el acertijo número 2. ¿Qué está en el centro de París? Esta no la acertarás tan rápido, porque si no la piensas bien, puede que te equivoques. Oh, qué pena, pero ya hemos llegado al final. Y diréis, ¿pero no falta una? Pues sí, y ahora mismo te la digo. ¿Qué mes tiene de 28 días? Bueno, esta parece fácil, pero yo te digo yo que no lo es. Y ahora sí, terminamos con la sección de acertijos y pasamos a cocina con Penélope.
5: Wow, me han encantado sus acertijos, Laura. La verdad, no soy muy buena adivinando. Bueno, ahora iré al grano porque estamos en la sección de cocina. Hoy os voy a traer una receta de la ensaimada, una receta de Mallorca. Ahora sí, los ingredientes. Des 400 gramos de harina de fuerza 15 gramos de levadura prensada un huevo 150 gramos de agua 120 gramos de azúcar Manteca de cerdo Y un poquito de azúcar glas para espolvorear Ahora pasamos a la elaboración de este postre Empezando calentando el agua La ponemos en un bol Y deshacemos en ella la levadura En un bol grande ponemos la harina Y añadimos el agua con la levadura El huevo batido, el azúcar y la sal Amasamos 15 minutos hasta que consigamos una masa lisa. Hacemos una bola. La ponemos en un bol untado con aceite y dejamos que doble el volumen, como mínimo una hora. La amasamos para sacar el aire y la dividimos en 6 partes. Amasar cada una de ellas y estirarlas mucho con ayuda de un rodillo. Cuando estén bien estiradas, las untamos con la manteca de cerdo. Debemos ser generosos a la hora de formar esta capa de manteca sobre la masa. Estiramos con las manos para que la masa quede bien fina, puede ser que se rompa, pero no pasa nada. Enrollamos forrando un rulo por cada porción. Dejamos reposar los rulos hasta que la masa pierda nervio, lo ideal es una hora. Después estiramos los rulos para que queden lo más fino posibles. Forramos dos bandejas de horno con papel para hornear. Y realizamos una espiral sobre ella con cada porción. Debemos dejar espacio entre las curvas de la espiral, para que al llevar la masa no se monte. Debe quedar una ensaimada plana no subida Guardamos las dos bandejas en el horno con una taza de agua Y dejamos elevar las ensaimadas Toda la noche o unas 10 horas Este paso es muy importante Porque las ensaimadas deben fermentar con lentitud Para que quede bien claro Pasamos este tiempo, calentamos el horno a 200 grados Y las cocemos unos 10-12 minutos Una vez frías, se espolvorean con mucha, mucha azúcar glas Y ya estaría este delicioso postre y pasamos a la sección de biblioteca con Maisha.
2: ¡Vaya Penélope! Esta receta tiene muy buena pinta. Pero dejamos la cocina y seguimos con la sección de biblioteca. Empezamos con... Resuelve el misterio. Donde el lector debe ayudar a Carlos y a sus amigos a reunir las pistas para salvar la agencia de detectives de su madre. Alguien quiere hacerse con el tesoro escondido de una excéntrica millonaria. Pero la búsqueda del culpable se ve complicada por todo tipo de acertijos, enigmas, oscuros secretos y un montón de decisiones imposibles. Por si fuese poco, Carlos es el encargado de investigar lo ocurrido y no ha resuelto un misterio en su vida. Así que va a necesitar tu ayuda para resolver su primer caso. ¿Podrás ayudarle a él y a sus amigos a descubrir al culpable, encontrar el tesoro y salvar la agencia de detectives de su madre? Esta historia es muy misteriosa. ¡Sigamos! Los casos de Timmy Thompson, el enigma de la estrella fugaz. Siguiendo las pistas ocultas dentro de un legado familiar de siglos de antigüedad, Timmy Thompson y sus amigos esperan salvar a un querido amigo, pero solo quedan 24 horas para desentreñar la leyenda de un barco pirata perdido hace mucho tiempo, enterrado en algún lugar profundo bajo las calles de la ciudad. Sin que ellos lo sepan, su búsqueda desperta un poder oscuro místico y juró proteger lo que se esconde a bordo de la famosa estrella fugaz. Sinceramente, este libro es muy intrigante. Y el último, pero no menos importante, Abra Cadabra. El protagonista de la historia es Carter, un niño sensato y avispado al que sus padres enseñan algo de magia antes de fallecer. Juntos, y sirviéndose de la magia, harán todo lo que esté en su mano para impedir que los habitantes de Mineral Walls sigan sufriendo a este malvado boso. ¡Wow! Este libro tiene mucha fantasía. Pero dejamos los libros y empezamos la sección de cine con Ainora.
1: No
6: veas, estos libros son una auténtica pasada. Aunque si os digo la verdad, me gustan más las películas y series. Por eso, hoy os voy a recomendar algo que podáis ver con mucho interés y palomitas. O si no os gustan, las palomitas pues con algo dulce por lo menos. Vamos con una película que acaba de salir, Spider-Man No Way Home. Después de que la identidad de Peter Parker como Spider-Man es expuesta por misterio, la vida y la reputación de Peter son puestas patas arriba. Para arreglar este asunto, Peter decide contactar al Dr. Stephen Strange para que este lo ayude a restaurar su antigua identidad secreta con magia. Pero a raíz de esto, algo sale terriblemente mal en el encantamiento y provoca una fractura en el multiverso, causando que cinco supervianos de otras realidades alternas ingresen a su universo. Seguramente, esta película le gustará a casi todos, incluido a mí, porque es una maravilla. Creo que puedo decir lo mismo de la siguiente, Encanto, la nueva cinta de Disney narra la historia de los Madrigal, una familia excepcional y singular. Los miembros de su familia tienen poderes mágicos. Los Madrigal viven escondidos en las montañas, en un pequeño pueblo llamado Encanto, y se encargan de cuidar y velar por la seguridad de sus habitantes. Todos en la familia tienen algún tipo de don, desde controlar el tiempo, superfuerza o poder curar con alimentos. Sin embargo, Mirabel no tiene ninguno. Cuando la fuente de esos poderes empieza a correr peligro, la joven no dudará en hacer todo lo posible para salvar al pueblo y a su familia. Esta peli es súper chula, si la habéis visto, ¿cuál es vuestro personaje favorito? A mí me encanta Antonio, deseo tener su poder. Y ahora os voy a recomendar una serie, Cobra Kai. Cobra Kai es la secuela de la famosa saga cinematográfica Karate Kid. La serie sigue la historia 30 años después del campeonato de 1984, en el que Johnny no se encuentra en el mejor momento de su vida, por lo que decide volver a abrir el famoso Dojo Cobra Kai para darle un giro. Es ahí cuando se reencuentra con Daniel. Ahora convertido en un hombre de éxito, pero sin la ayuda de Miyagi, no logra encontrar el equilibrio en su vida. Esta serie es súper chula, porque tiene mucha acción y drama, por supuesto. Dicho esto, pasamos a Inventos.
7: Estas películas me gustaron mucho, sobre todo la serie. Cobra Kai. Cuando la vi, me encantó. Me vi la primera temporada en un día con esa combinación de acción, drama, etc. Aunque aún no estoy en mi casa para poder ver esas películas, ahora pasamos a la sección de inventos. Y os voy a decir un invento muy importante para nuestra vida, que es la electricidad. Tradicionalmente se tiende a atribuir el descubrimiento de la electricidad a personajes como Benjamin Franklin, inventor y uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Sin embargo, debes tener cuidado, porque la electricidad no fue inventada por nadie, ya que no es algo que se puede inventar, puesto que siempre ha formado parte de la naturaleza. Su historia comienza no con electricidad tal como la conocemos hoy en día, sino con una forma más rudimentaria, la electricidad estática. Según documentos históricos, el primer descubrimiento conocido de la electricidad estática se remonta al siglo VI a.C., donde un hombre llamado Dale De Mineto se dio cuenta de que frotar algún objeto con otro provocaría que los dos objetos se atraigan entre sí. Asombrado por este fenómeno, comenzó a frotar todo tipo de objetos, aunque su mayor éxito fue con el ámbar, hasta el punto de que pudo llegar a formar chispas. Desafortunadamente y a pesar de esto, el estudio de la electricidad no despegó hasta la década de 1550, entonces cuando el físico italiano Girolamo Cardano, comenzó a hacer un trabajo que involucraba fuerzas eléctricas y magnéticas. En el siglo XVII se inventó el primer condensador y se determinó que la electricidad estática podría transformarse en una corriente eléctrica. Y ahora tres curiosidades sobre la electricidad. La primera es que la electricidad viaja a la velocidad de la luz, casi 300 millones de metros por segundo. Una chispa de electricidad estática puede medir 3000 voltios, un rayo puede medir hasta 3 millones de voltios. Y eso que dura menos de un segundo. Y bueno, a mí me ha parecido interesante saber esta información sobre un invento con el que no pudiéramos vivir.
1: Bueno, y hasta aquí el primer programa de este 2022, y no el último. Espero que os haya gustado, y ya nos veremos con más secciones en la próxima edición de... ¡Rá!